0: nombre es Laura Christiansen y sean bienvenidos una vez más a Literatura en Tiempos de COVID. En esta ocasión les estaré hablando acerca de la obra literaria del ganador del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Para ponernos en contexto, Gabriel fue un escritor, novelista, periodista, nació en Aracatá, Colombia, en el año 1927. Como fue mencionado anteriormente, fue ganador y condecorado con el premio Nobel de la Literatura en 1982. Se caracterizaba porque con cada pieza que escribía se evidenciaba la facilidad de audacia para cautivar al lector haciéndole imaginar cada cosa que estaba leyendo con lujo de detalles. Es uno de los mayores representantes del realismo mágico. Según rumores más recientes, aseguran dos motivos claves acerca de su erradicación como ciudadano mexicano. El primero fue que él era un antipatriota, y la segunda fue que su ego era tan grande que no le permitía quedarse en su país sabiendo tantas maravillas que estaban fuera de él. Pese a estas y más acusaciones con nombre propio, como la fue aquella noticia que estremeció al país en 1931, en donde uno de los diarios de periódico más importantes de Colombia le acusaba de presuntos nexos con el hoy desaparecido, Grupo M19, a lo que el autor de 100 años de soledad responde al marcharse, abro comillas. Ahora se sabe por qué me buscaban, por qué tuve que irme y por qué tendré que seguir viviendo fuera de Colombia, quién sabe hasta cuándo, contra mi voluntad, cierro comillas. Iniciando con El amor en los tiempos de cólera, la cual es una obra publicada en Colombia en el año 1985 y el tomo original consta de 416 páginas. Este ha tenido traducciones en idiomas como el inglés, mandarín, italiano, francés. Asimismo, cuenta con adaptaciones cinematográficas. La historia comienza con un estrecho lazo entre la vejez de sus personajes principales y su juventud, que pareciera que hubiese sido ayer vemos en un primer plano a Juan Urbino, quien era un médico de porte gracia, adinerado con una familia influyente, una posición social elevada, además de sus bastantes títulos en el exterior. El doctor Urbino se había casado con una joven llamada Fermina Daza, quien tenía un carácter indomable, una habilidad muy suya para hacerse notar entre las multitudes, resaltar entre el montón. Luego estaba Florentino Ariza, un hombre pobre, sin condecoraciones como el doctor Urbino amante y romanticismo de los poemas y los libros de amor la historia se desarrolla justo de ese amor ciego que tenía Florentino Ariza por su diosa coronada como él solía llamar a Fermina fue amor a primera vista por parte del joven y confusión rotunda por parte de la niña que vivía en el parque los evangelios junto a los icónicos árboles de los almindros, donde Florentino le dedicaba aquellas piezas de vals para ella su amor se desempeña en el intercambio de cartas a escondidas del papá de Fermina Daza y acolitada por la tía Escolástica. Sin embargo, al papá de Fermina, Lorenzo Daza, enterarse del presunto pretendiente de su única hija, amenazó de muerte a Florentino y al no obtener la respuesta deseada por él, se llevó a su hija tan lejos como se le ocurrió, pensando de manera ilusa que Fermina perdería contacto con aquel don no nadie. Sin embargo, esto no pasó. Las cartas seguían con esa intensidad y frecuencia de la niñez. Florentino amó con cada parte de su corazón de niño. Sin embargo, ese deseo contraer matrimonio con la diosa coronada se esfumó a la misma regresar de su estadía en Riohacha Hacha y darse cuenta que su amor en las cartas no era más lejano a una ilusión de niños. Así fue como Fermina se casó con Juvenal. Luego de que el reconocido doctor le hicieran sus cartas, Fermina se convirtió en dueña y señora mientras que Florentino buscaba la forma de destacar, construir una reputación y conservarse, como él solía decir, para su adorada Fermina. Esta fue una promesa que desde luego cumplió, aunque esperando el regreso de Fermina Daza, desde Desde luego ocurrió, pero para esto tuvo que pasar medio siglo, morirse su esposo, perder el sentido de la vida agarcen sus penas de vida y cartas diarias, para que al final la diosa coronada de Florentino Ariza tuviese su final feliz, en un barco viajando hasta el final de su ojez, con su pila arrugada, desgastados y demacrados. Desde mi punto de vista, el amor en los tiempos de cólera es uno de los ejemplos más claros de ese amor que no te deja respirar, comer, sentir o simplemente rehacer tu vida a través de su partida. La posición que toma Perminadasa simplemente me molesta, puesto que siento que es una persona oportunista, la cual solamente estaba sedienta de poder y quería ser amada sin amar. Destrozó corazones con falsas e ilusas señales y esperanzas. Asimismo, siento que es necesario resaltar que en aquellas épocas, como hoy en día, los matrimonios no siempre son por amor, sino que hay un motivo de por medio. Este fue el caso de Fermina y Juvenal. Florentino llegó a una obsesión increíble con la diosa coronada, que le engañó, ilusionó y cambió su vida por completo, haciéndole detener y conservar su vida para ella y nada más que ella. Por otra parte, es un libro lleno de amoríos pasajeros y líquidos, pertenecientes al deseo Florentino Ariza de pasar el rato sin pensar en Fermina, mientras que ella recorría Europa con su familia perfectamente imperfecta, llena de engaños y secretos que mantenía la misma flote. Ya para concluir, siento que sí vale la pena leerlo, sin embargo hay cosas son las que chocó mucho, como la manera en la que Gabriel García Márquez describe a la mujer, obviamente comprendiendo que pues eran unos, una época diferente, unos tiempos distintos donde el machismo todavía reinaba. Sin embargo, no, simplemente no, no puedo estar de acuerdo con con La forma en la que habla de la mujer Como la describe Tampoco con los amoríos de Florentino O sea, yo entiendo que aquí quiera servir a alguien Sin embargo, no es la La forma, ¿sabes? Como de saltar de amorío en amorío Y con unos duró 8 años Con otras 9 años Pero él mismo se engañaba Sabiendo que solamente iba a amar a Fermina Y cuando él le deseó la muerte a Juvenal no, no, no se me hizo correcto Siento que Que si Fermina lo rechazó ya era tiempo de que él dijera, ok, me rechazó, sigamos informar formar una familia. Porque pues pasó. Sin embargo, pienso que viéndolos de otra perspectiva, también el amor en los tiempos de Colera es un ejemplo claro de ese amor que espera, ¿no? Ese amor que, que se conserva a pesar de los años. Porque como lo he mencionado anteriormente, tuvo que pasar medio siglo para que ellos estuviesen juntos cuando ellos estuviesen juntos no estaban seguros si eso era si iba a funcionar si deberían hacerlo por otro lado cuando Juvenal se murió él se cayó agarrando un loro se cayó y se murió uh, Florentino no estuvo feliz pero sí respiró mucho más ligero como que era lo que él había esperado todo este tiempo mientras que Fermín así bueno Hizo como si estuviera en luto Porque la verdad el Luto le duró como dos semanas Sin embargo Llegó a un estado depresivo En el que no encontraba El sentido de su vida Y ahí es donde juega Este papel Florentino Porque Florentino Le escribía cartas eh, Bastante profundas Acerca de la vida De cómo continuar Pese a la partida de juvenal Sin embargo Yo pienso que A lo que a ella le dolía No fue la partida de juvenal No fue como la muerte en sí sino que ya estaba acostumbrada a estar con él desde hace mucho tiempo eran ya llevan como más de 30 años de matrimonio tenían sus hijos, su casa, su rutina y el hecho de asimilar que esa persona ya no estaba de asimilar que pues simplemente ya, ya se había ido y ella no podía hacer nada al respecto creo que fue lo que más le impactó sin embargo cuando él se murió él, ella le dijo que solamente Dios sabía Cuánto ella lo había amado Pero Gabriel García Márquez dice que ninguno sentía amor <risa> Que juvenal no se casó con ella porque estaba enamorado Sino simplemente porque la cautivó Y pues ya, aunque era un soltero codiciado Pues ya iba ya por sus 30 y demás Y pues mira, pues sí fue por caprichosa Porque ella tenía la oferta de Florentino Porque ellos habían comprometido y a él ellos romper su compromiso Ella pues estaba en la búsqueda de, de otra persona Y llegó Juvenal como caído del cielo Pienso que esta decisión es cuestionable Porque ella obviamente se dio cuenta de todo el amor que Florentino sentía por ella Tanto así que le dedicaba canciones, cartas, em, intercambiaban cosas Y más tarde Florentino inició y aprendió a escribir a Máquina para Fermina. Esa es una gran clave de amor. O sea, que alguien aprenda a escribir en máquina solo para que tú no te sientas mal después de que tu esposo se murió. Cuestionable, cuestionable. Sin embargo, mmm, no sé, siento que podríamos llamarlo un amor tóxico, ¿saben? Como que sí, muy lindo que lo esperó, sí, muy bonito que pudieron estar juntos al final. Pero es un final gastado, es un final cliché. O sea... Pongámonos, planteámonos que ellos dos nunca se reúnen en ese barco. Y mmm, que Juvenal nunca se murió, sino que se murió primero Fermina. Y Florentino, obviamente, pues la amaba y va al funeral. Y se encuentran ellos dos y Florentino empieza a plantearle, como a contarle todo lo que vieron juntos. Y Juvenal, la cara de Juvenal, ¿cuál sería? Como, oh... No sé, siento que Como decía, es un, es un final cliché Sin embargo, no es que no me haya gustado Simplemente que esperaba otra cosa En el principio del libro Nos hablan de un, un fotógrafo que, que le encantaba el ajedrez Y hacen una conexión Demasiado drástica con el ajedrez juvenil Y el papá de Fermina Y Juvenal aprendió a jugar ajedrez por el papá de Fermina. El papá de Fermina estaba demasiado interesado en que su hija se casara con el doctor. Por, no solo por el dinero que les daba, sino el estatus social que iba a tener su hija. Además, como todo padre en esta época. Su mayor deseo era que su hija quedara en buenas manos. Que pudiera tener una familia y demás. Ya volviendo al final los hijos de Fermina no estaban de acuerdo con su relación entre Florentino. Ya que pues creían que la muerte de su papá había pasado solo hace dos años y ella ya estaba otra vez volviendo a encontrar el amor y demás. Aunque esto no es del todo cierto porque ella nunca se casó con Juvenal por amor, fue más por capricho, por, por voluntariosa y por eso es que no, no me puede caer bien. Siento que porque no solo decirle, no, no me quiero casar contigo y esperar. Sino que pienso que tantas eran las ganas de tener un estatus social. De ser reconocida como la dueña y señora que se tuvo que casar con la segunda persona que se le apareció. Son cosas con las que choco. También choco con la actitud que toma Florentino al obsesionarse con Permina Es decir, si a ti te rechazan, ¿para qué vas a seguir cuando ya te dijeron que no quiere nada contigo? Son, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Entonces, no puedo estar de acuerdo con la forma en la que Gabriel García. Relata y describe a la mujer como una mujer ambiciosa. Sedienta de poder, hipócrita y demás. Pero bueno, pues ya tuvo al final todo su final feliz. Y todos están contentos y ellos están en un barco viajando. Recordando su amor de niños y Florentino... Tuvo lo que mayor deseaba. A su diosa coronada. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad.